0: F Z Zeta. X -H -B -C -B Z en el 95.1 FM desde La Paz, Baja California Sur. Estás escuchando Super Estéreo Milet
1: Noticias locales por Superestéreo Milede. Alrededor de 20 unidades se encuentran ya bloqueando algunas calles aledañas a las pavimentaciones que están eh, realizándose aquí en la capital del estado. Dicen los transportistas, no nos moveremos hasta ser incluidos en estos trabajos. Es la nota del día de hoy aquí en la capital del estado. También inicia el Congreso la auditoría a la anterior legislatura. La terrible legislatura número 15 fue una pesadilla esa legislatura. Se llegará hasta las últimas consecuencias, esto lo dice el diputado Luis Armando Díaz. También hay noticias de este prefecto que fue denunciado por acoso sexual en la secundaria número 20. La secretaria de Educación ya confirmó que fue separado de este plantel. La Comisión Estatal del Agua eh, invertirá dos millones de pesos en rehabilitar nueve pozos aquí en la capital del estado como le digo, gobierna el gobierno del estado más en la capital en estos temas de agua que ocupa en demasía el organismo operador este apoyo eh, arranca también en la capital del estado Tu Bienestar nos une este programa no solo va a atender a las cinco colonias más importantes de los cinco municipios de Baja California Sur que fueron detectadas por la Mesa de Seguridad, sino también aquellos lugares en donde se registran los mayores índices de conductas delictivas. El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, encabezó la jornada agraria itinerante del elegido Ley Federal de Aguas número 1. Ahí hizo entrega de 150 certificados. También hoy... Cierra el registro para eh, pues, los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Baja California Sur. También, como cada semana, Sergio Villarreal nos dirá dónde está el truco. En unos momentos más vamos a tenerlo aquí en el estudio. Desde Los Cabos, pues multaron al director de transporte porque se estacionó en rojo y ahí hubo un videíto el cual fue eh, circulado, se hizo viral en redes sociales. No que no. Así ya lo confirmó el propio alcalde, no va a haber, eh, pues, eh, ninguna, vamos, ningún beneficio para ningún funcionario de la administración. Se van a retirar también las concesiones de las rutas de transporte que no estén en servicio, esas que las tienen ahí nada más para cuando eh, se ocupen. No, estas se tienen que poner en funcionamiento, también lo reiteró el propio alcalde. Oscar Lex. Es el primer alcalde de Baja California Sur que tiene audiencias con pequeños, con niños. Esto a propósito de este próximo 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. A Los Cabos regresa el Iron Man y esto nos va a estar platicando Guillermina de la Toba en este enlace que vamos a tener hasta Los Cabos con nuestra corresponsal. Aquí en la capital del estado, eh, le digo, van a rehabilitar estos nueve, nueve pozos para garantizar un promedio de 100 litros por segundo adicionales en la red de agua potable en Comondú reaperturaron las guarderías de los Centros de Desarrollo Infantil, ahí en Insurgentes y en Ciudad Constitución. Eh, dos mil niños acudieron al Festival del Día del Niño y de la Niña allá en Mulegé. Esto como parte de las actividades que realizó el Estado junto con el municipio que dirige y que encabeza Edith Aguilar Villavicencio, también allá en Mulegé. Ayer no lo platiqué porque me faltó tiempo, pero vamos a platicar sobre este pequeño que llegó hasta la voz, Kids, logrando que cuatro de, tres de los cuatro coaches quisieran, quisieran tenerlo en su equipo. Y hoy también tenemos aquí en el estudio a Pilar, a Pilar de Luna nos va a hablar sobre el autismo, cómo detectarlo y manejarlo en nuestros pequeños, en hijos e hijas. Eh, con eso vamos a iniciar este día aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Ahora, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante de las últimas horas. Todas las noticias.
2: Y en este momento nos enlazamos hasta la estación hermana de Los Cabos a través del 91.5 FM y en la frecuencia del 95.1 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle a usted estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde la cabina de Super Estéreo Milet. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto le invito a que nos siga en Twitter, estamos como arroba Germán Medrano en donde estamos realizando esta transmisión en directo. A su vez estamos en Facebook Live en donde, nos, en donde quedará esta emisión y nos encontrará como Germán Medrano Nacionales, además de las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Spotify, iHeartRadio, TuneIn, CenoFM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano. A mí me pueden encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba Ojeda. Además, si aún no conoce nuestro Morning Show, le invitamos a que sintonice todos los días en punto de las 10 de la mañana El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, te invitamos a realizar tu denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarlos a todos los cabeños allá en San José del Cabo, en Cabo San Lucas, quienes nos escuchan a través del 91.5 de FM y también a los paseños aquí a través de nuestra estación aquí en la capital del estado. Super Estéreo Milet 95.1 de FM. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Qué tal? Te saludo con todo el gusto, como todos los días.
2: Muy bien, eh, disfrutando de este bonito día en esta bonita cabina, y pues le saludo a todos nuestros... <ríe> y se va escuches. a poner más bonita. Y se va a poner más bonita. Sí,
1: señor. Oye, pues bueno, antes de iniciar el noticiero, quiero darle las gracias a Ismael Ortega, nuestro operador que estuvo con nosotros desde que, eh, pues, Super Estéreo Milet, eh, pues ya... Eh, tomó posesión de la frecuencia, nos acompañó en la apertura de las transmisiones. Y bueno, hoy, eh, pues ahora sí que eh, termina el ciclo aquí en Super Estéreo Milet. Gracias, Ismael, por eh, pues todo, todos los conocimientos que dejaste aquí en la cabina. Y de, te deseamos, por supuesto, eh, pues el, el, el mejor de los éxitos en esta próxima encomienda que tú tengas.
2: Así es. <risa> no,
1: y también le damos la bienvenida. Claro. A eh, Miguel León, que también es ya nuestro operador, que va a estar en las emisiones subsecuentes aquí en el noticiero. Bueno, bienvenido Miguel, ya sabes, aquí te vamos a papachar y ya,
3: ya
2: te la sabes,
1: tú eres gente de radio. Es. Así es, y
2: bueno, de mi parte también un abrazo a Ismael eh, Ortega y pues sí, mucho éxito en esta, esta nueva encomienda, como bien lo dices, Germán.
1: Bueno, también tenemos aquí el productor de la estación, Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué cambiado estás? ¡Qué bárbaro! Mira, cuánto tiempo. Bueno, tenemos a, a Saúl también que es parte del equipo de Super Estéreo Milet Saúl Ramos, obviamente, eh, para llevarle a usted de la mejor manera esta transmisión Y las noticias que eh, pues tenemos muchísimo, hoy también es un día donde hay mucha información Pero antes de todo, Nadia Ojeda, llévanos en este viaje de la mano al pasado Para ver qué sucedía en un día como hoy
2: muy bien, pues iniciemos este viaje en el año 1887, que es cuando en Francia se realiza la primera carrera de automóviles de la historia. Ahora vamos con dos fechas muy importantes para los fanáticos del fútbol, y es que en 1877, tam, eh, un día como hoy en Londres, Inglaterra, se funda el Chelsea Football Club, uno de los grandes equipos de fútbol europeos apodados The Blues, o Los Azulados. Y de ahí hasta 1902, en Manchester, Inglaterra, se funda el Manchester Manchester United FC, otro de los grandes equipos de fútbol europeos apodados The Red Devils o Los Diablos Rojos. Vamos ahora hasta 1908, que es el nacimiento de Oscar Schindler, eh, empresario católico alemán y salvador de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay película. Hay película, sí, es la, li la lista de Schlinder.
1: Y esa la, 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 dir la dirigió Steven Spielberg, ¿no?
2: Sí, sí, creo que sí. Que sí. Parece que sí. Vámonos ahora hasta 1926, también un nacimiento importante, pues es cuando ve la Luz en, eh, Harper Lee, escritora estadounidense, autora de To Kill a Mockingbird o La Muerte de un Ruiseñor, uno de los grandes libros de la literatura de habla inglesa y quien también fue amiga entrañable de Truman Capote y ganadora del Pulitzer de por esta obra justamente. Vamos ahora a 1945, que es cuando la resistencia italiana ejecuta a Benito Mussolini, Solini, jefe de gobierno y dictador de Italia de 1922 a 1943 y fundador del fascismo italiano. Vamos ahora a 1967, que es cuando el boxeador Seisius, eh, Cassius Clay, que al convertirse al islámico obtuvo el nombre de Muhammad Ali, campeón del mundo de los pesos pesados, se niega a ser reclutado para la guerra de Vietnam, lo cual derivó de un largo y costoso pleito judicial elevado por el boxeador en la defensa de su derecho a determinar si quería o no quería combatir alguna causa. Vamos ahora a 1950 que es cuando nace Willy Colón, cantautor, trombonista, músico y activista político estadounidense de origen puertorriqueño, quien es considerado uno de los más importantes exponentes de la salsa de todos los tiempos, junto a Blades, Oscar de León y el desaparecido Héctor Lavoe. Es imposible pues hablar de los años setentas y 80s por ahí se dice, ¿no? Eh, sin resaltar su voz y pues al recordar temas como amor verdadero y fantasmas. También vamos de aquí al nacimiento de una estrella de Hollywood. En 1974, pues, nace Penélope Cruz, actriz y modelo española, eh, pues, le dicen por ahí la bombshell, ¿no?, del cine contemporáneo, y, pues, su filmografía incluye múltiples películas en lengua española y otros idiomas. Eh, también es ganadora de un Oscar por Vicky Cristina Barcelona, eh, pues, dirigida por Woody Allen, ya habíamos ah, platicado. esa maldita película. Esa <risa> maldita película. Y también ganadora de los premios Goya, eh, entre ellos por la película Volver, una película que no he podido ver. No.
1: Y están ya en streaming. Sí, ya están en plataformas mm -hmm. justamente.
2: Plataformas. Y bueno, pues ahora vámonos a los días conmemorativos de hoy. Fíjense que hoy es Día Internacional de las Niñas en las TIC. Eh, pues, eh, en las TIC, o sea, en las telecomunicaciones, que les, las nuevas tecnologías de comunicación, como ah, les decimos. Yeah. Y justamente la ONU decidió crear esta efeméride eh, por producto de la enorme brecha digital de género que se ha evidenciado a lo largo de los años. También hoy es Día Mundial de la Seguridad y la salud en el trabajo. Esta fecha no solo está en el calendario internacional, sino también el calendario de la CEP lo marca ahí perfectamente uh -huh. y es que esta celebración consiste en una campaña anual eh, para promover el trabajo seguro, saludable y digno, además de rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades eh, profesionales. Y bueno, pues con esto culminamos el viaje en el tiempo de hoy, espero lo hayan disfrutado.
1: Y fíjate que bueno, no sé, pero hasta este momento no se ve ¿eh? alguna conmemoración local, ya ves? que a veces hacen estos simulacros, ¿no?
2: Ajá, así es. Eh, no, eh, En algunas ocasiones y por ex, ahí en mis experiencias laborales sí me ha tocado que se realicen estos tipos de ejercicios, uh -huh. pero normalmente lo informan, ¿no? Que... Lo
1: informan, no ha habido nada hasta este momento que nos llegue aquí a la redacción, pero pues eh, ahí está la conmemoración de este importante día hoy, justo 28 de abril. Así es. Gracias, Nadia. Y antes de iniciar, una felicitación a los boxeadores. De Baja California Sur. ¡Puta, qué buenos palos chingazos salidos! 13 medallas en este Festival Olímpico 2022. Fueron 27 boxeadores que dieron su pelea en el ring, venciendo a contrincantes y sumando 13 medallas para Baja California Sur. Sí, señor. 3 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Bueno, se coronaron campeones nacionales al subir a lo más alto del podio eh, Tirso Mendoza, Moisés Mesa y Emiliano Reducindo quien se llevó a casa, aparte de su medalla, el trofeo que lo distingue como el mejor competidor del evento y la oportunidad de formar parte de la selección mexicana que participará en el Ivayud Men's and Women's World Championship, allá que se va a llevar a cabo en España en el próximo mes de noviembre. Entonces, pues bueno, le fue súper bien, le fue súper bien. Las de plata llegaron a través de los puños de Iván Higuera, Manuel Sandoval, Fidel de Jesús, Axel Molina y Daniela Salazar. Daniela Salazar, mira. Una dama, eh, este, pues, también, en este. en estas justas deportivas. Del mismo modo, los acreedores al bronce fueron Javier Trasviña, Jaime Osuna, Francisco Sandoval, Carlos Martínez y Noemí Soto como la segunda dama en esta competición. Este selectivo va a llegar aquí a Baja California Sur sin bajar la guardia en sus entrenamientos, ya que el siguiente compromiso es subir al cuadrilátero en los Juegos Olímpicos Nacionales con AD 2022, que se vayan a llevar a cabo del 21 al 28 de junio en Culiacán. Esta, esta disciplina del boxeo va a ser en Culiacán del 21 al 28. Y pues bueno, van a buscar también ser poseedores de más medallas deportivas para que se traigan a Baja California Sur todos ellos. Trece medallas en este Festival Olímpico 2022. Muchas felicidades para todos ellos. Oigan, pues bueno, ya sabe que eh, buena parte del gobierno del estado eh, gobierna aquí en la capital del estado. Y resulta que eh, el día de ayer se dio inicio a la reconstrucción de la calle Félix Mendoza, eh, Félix, eh, a la calle Félix Ortega, en del tramo que lleva de la Allende a Márquez de León como parte del programa de movilidad de atención a las vialidades y a las áreas de movilidad. Esto lo informó el titular de la Secretaría de planeación Urbana, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Esta acción es necesaria debido a que la calle es una de las principales vías de aquí de la capital del estado y presenta mucho deterioro, muchísimo, por lo que se va a reponer la carpeta actual, que son más o menos 4.357 metros cuadrados de longitud, y bueno, van a reconstruir el drenaje, las guarniciones, las banquetas, el agua potable Va a ser toda una remoción Lo escuchamos a continuación al secretario de Planeación Urbana, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa
4: Justamente estamos por iniciar el encarpetado en la calle Félix Ortega de Márquez de León la calle Allende. Se trata de la reposición de la carpeta actual en una superficie de 4.350 metros cuadrados, una longitud de 357 metros lineales, así como obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado sanitario, guarniciones, construcción de banquetas, señalamiento y alumbrado público. Con esto tratamos de abatir el rezago vial que existe en esta ciudad y también en otras eh, localidades de nuestro estado próximamente eh, continuaremos con este tipo de acciones en todo el estado
1: bueno no se me duerma porque aquí viene la nota resulta que hoy un grupo de transportistas de carga tomaron estas calles las que son aledañas a estas construcciones eh, para pues que se les tome en cuenta eh, para trabajar ahí en, estos, eh, en estas obras del gobierno del estado. Esto lo dio a conocer Raúl Hernández Martínez, quien es eh, parte del de, eh, secretario general del Sindicato de Trabajadores, Emiliano Zapata, de la CTM. Y él dijo, ahorita contamos con 20 unidades, eh, los que estamos bloqueando estas calles aledañas, venían más compañeros, pero ahorita, bueno, con estos 20 se hace. Están, eh, están pidiendo que se les estén pues realizando acuerdos de trabajo para esta organización, eh, para que también pues tengan chamba, ¿no? Aquí lo que queremos no es nada más un solo gremio, es toda una organización para que se vea beneficiada con estas obras del gobierno del estado. Esperamos una solución, si no hay solución, la calle eh, va a quedar aquí bloqueada. Ya hemos tenido experiencias en este tipo de cosas, de estar meses plantados en algún lugar, y aquí podemos estar el tiempo que sea necesario hasta que se nos resuelva. De igual forma, advirtió que la protesta y este bloqueo se mantendrá hasta que se logre un acuerdo, motivo por el cual se estarán rotando las unidades en las calles eh, junto a este proyecto, al proyecto de eh, saneamiento y de repavimentación de la calle Félix Ortega. Son 20 unidades en las que participan en este en este bloqueo, detalló que por parte de los acuerdos obtenidos entre las organizaciones era que se tenía que repartir eh, todas estas obras a, a, to a la mayor parte de las organizaciones. Se están inconformando por los precios que también están manejando con los contratistas. La propuesta es repartir por obras a cada organización, no trabajar todos en una sola, en una sola obra, sino que pues esté eh, eh, repartido equitativamente entre todos los miembros. Hubo un ofrecimiento por parte del contratista donde eh, pues se está pagando una cierta cantidad, pero no nos da, es demasiado barato, es muy poco. Él nos ofrece 60 pesos por metro cúbico cuando está el eh, metro cúbico en 90 pesos. Son 30 pesos de diferencia, lo cual ya hacen una diferencia eh, muy importante y la carpeta está ofreciendo 130 pesos por metro cúbico, la carpeta de asfalto, cuando son 180 los precios. En verdad nos están ofreciendo precios muy bajos, ha dado a conocer este Martín Hernández, quien es eh, Raúl Hernández Martínez, perdón, quien es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, Emiliano Zapata aquí en Baja California Sur y pues bueno hombre pues hay que pagar lo justo para estas organizaciones eh, ya el propio gobernador había dicho no había puesto un comparativo entre algunos precios muy baratos y otros en los que eh, se estaban ofertando por ejemplo acá en Pichilingue para ampliar el, el muelle de Api yo la opinión sobre, no, pues es que nos están dando muy baratas las cosas aquí, el constructor, el de la ampliación del muelle, ah bueno, pues aquí sucede lo mismo, pero con los trabajadores de la construcción de la CTM, estos eh, organizados en la serie de unidades, 20 unidades que están bloqueando las calles aledañas a esta, la eh, la calle eh, Félix Ortega, que es la que va a ser, pues ya remodelada, por decirlo de alguna manera. Oigan, y en más información, en más información del Congreso del Estado, resulta ser que eh, ha iniciado ya ahí la auditoría a la terrible, a la terrorífica, a la maléfica, <ríe> legislatura número 15, la anterior, ¿se acuerda cómo nosotros le dimos a conocer aquí en esta frecuencia una tras otra? Este, regazón tras regazón de esta la número 15 bueno, pues ahora la legislatura número dieciséis eh, ha iniciado formalmente esta auditoría externa, para lo cual fue contratada ya la empresa que se definió por esta empresa BHR México y se calcula que en un lapso no mayor de seis meses se tendrán los resultados para deslindar responsabilidades y proceder jurídicamente contra quien o quienes resulten responsables de todo el desaseo que hubo en la anterior legislatura Esta reunión fue encabezada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado José María Vilés Castro quien es el presidente de la JUCOPO eh, también el presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, Luis Armando Díaz y la secretaria Marbella González Díaz, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Bueno, ahí estuvieron todos ellos. Eh, también Luis Armando Díaz dijo que con base a estos resultados que eh, arroje la auditoría se llegará hasta las últimas consecuencias contra quién o quienes resulten responsables. Pues ahora sí que dejando de lado los colores, ¿eh? porque recordemos también que parte de eh, la legislatura número 15, pues dentro de las decisiones que se tomaron, eran por parte de también el grupo de Morena, ¿eh? Y ya lo advirtió hasta las últimas consecuencias contra quien
5: resulte responsable. Lo
1: escuchamos a continuación.
5: Recordar que un servidor presentó un punto de acuerdo al pleno de diputadas y diputados casi casi entrando a, en funciones esta decimosexta sexta legislatura y básicamente ahí planteamos la necesidad eh, por responsabilidad política, social y le quieren ver de esa manera, de que se le pudiera practicar en este caso al Honorable Congreso del Estado una auditoría externa en la que se pudiera eh, pues tener como resultado si efectivamente pues hubo malos manejos y si hubo lo que sí nos queda claro que hubo desorden este, en los estados contables y financieros y en la documentación eso sí nos queda claro porque algo que se revisó de manera interna pero lo que queremos saber digo se especula no pero lo que queremos saber si efectivamente hubo este, algún tipo de uso indebido de los recursos o un manejo indebido que es diferente y en base a ello, pues, si así resultara, ya no especular, sino tener alguna información que nos pueda servir como herramienta para, en su caso, pues poder deslindar la responsabilidad que a la que haya que llegar. ¿no? Entonces, en este... Ahí
1: está, vamos a ver, pues sí, hasta dónde se llega. En más temas, en temas educativos, resulta que hay noticias sobre este prefecto denunciado en la secundaria número 20 por acoso sexual hacia un estudiante. Esto ocurrió ya hace... Eh, eh, algunos meses sin embargo pues ya la secretaria de salud se ha pronunciado eh, sobre este importante y delicado tema ¿Qué pasó? Pues ya fue removido este prefecto de la secundaria número 20 conforme al protocolo para prevenir y atender el acoso y la violencia entre los estudiantes pues también los trabajadores del plantel desde antes del inicio de las vacaciones de semana santa fue denunciado este acoso por parte de un estudiante y ahora se actuó conforme al protocolo para retirarlo de la institución mientras se lleva a cabo la investigación. Fue reasignado a un área de la Secretaría de Educación Pública eh, con otro tipo de labores. Destacó que al término del proceso que se le sigue a este trabajador de apoyo a la educación será un juez, ¿eh? un juez, no la secretaria, no... Alguien administrativo de la SEP es un juez el que va a determinar si es culpable o no de estas imputaciones y con base al veredicto de este, de este juez, se le van a aplicar las sanciones administrativas que correspondan. Eh, vamos a escuchar a continuación justamente a Alicia Mesa Osuna, quien es eh, la titular de la Secretaría de Educación Pública aquí en Baja California Sur.
3: Aquel eh, acusado jurídicamente, la Secretaría lo separó del cargo y están próximos a recibir la notificación que nos envíe la Procuraduría sobre lo que va, vaya a pasar con el acusado Fue separado desde, desde antes de salir de vacaciones. Un día antes de salir de vacaciones fue separado del cargo. Está separado porque la Secretaría no, tiene, no, no es una instancia sancionadora. La Secretaría solamente lo puede separar del cargo para que no esté frente a los niños porque siempre hay que estar sobre el interés superior de los niños y las niñas. La Secretaría solamente puede suspenderlo, cesarlo y lo que haya quitarle salario y todo esto, cuando tiene una orden de un tribunal.
6: Al
2: regresar, no se pierde el pronóstico del clima para hoy en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, hoy toca ¿Dónde está el truco? con Sergio Villarreal. Esta y mucha más información al regresar en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
6: La regularización de autos ya está en marcha.
7: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
6: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
7: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
6: Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad cuando llega la hora
8: de salir a votar
6: cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla méxico es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos llevamos 31 años uniendo a méxico con un solo fin que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente mi ine nos une raticida gasolina ácido sulfúrico amoníaco acetona no importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
7: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En el
0: 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
2: Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Bueno, pues yo sigo disfrutando todavía de este clima, no se quiere dejar venir el calor, pero esperemos que usted también lo disfrute y que escuche los pronósticos que tiene Nadia Ojeda a continuación.
2: Así es, iniciamos el pronóstico del clima para la capital del estado y es que en La Paz se indicó que el termómetro va a llegar a los 33 grados centígrados como máxima de hoy y a los 18 grados centígrados como mínima, conservando un cielo despejado y vientos de hasta 35 kilómetros por hora durante el día. Este viernes estaremos despertando con una temperatura de 20 grados centígrados y cielo despejados. Asimismo, en el sur de la península, en Los Cabos, pues los turistas y habitantes van a experimentar una jornada con vientos de hasta 40 kilómetros por hora y temperaturas que se alzarán hasta los 25 grados centígrados, mientras que la mínima descenderá a los 20 grados centígrados. El viernes en la mañana en Los Cabos estaremos despertando con una temperatura de 23 grados centígrados y cielo despejado. Ahora vamos al panorama nacional y es que siguen las lluvias y tormentas aisladas en estados del noroeste, centro y sureste, las más significativas en Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Quintalentura, narro y posibles granizadas y viento arrachado habrá un ambiente caluroso de 25 a 35 grados centígrados y extremas de 36 a 43 grados centígrados en el occidente y sur del país vamos ahora con los principales puntos de conectividad aeroportuaria y es que para hoy en Ciudad de México el pronóstico eh, será que pues habrá un ambiente un clima nublado con una máxima de 25 grados centígrados y por la noche un cielo parcialmente cubierto de nubes con una mínima de 13 grados centígrados. Y en Monterrey, Nuevo León, hoy jueves, eh, pues se presentará una temperatura de 31 grados a la máxima, con una mínima de 19 grados centígrados y una máxima por ahí, eh, pues de. Ay, permíteme tantito, un segundo. <ríe> y. Eh, Perdón, una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 19 grados centígrados acompañado de un cielo mayormente soleado y un ambiente muy cálido. En Guadalajara la temperatura será eh, de 32 grados centígrados a la máxima y la mínima será de 11 grados centígrados, la cual podría alcanzarse eh, durante la madrugada. El cielo estará totalmente soleado, así que será pues un excelente día para esta ciudad.
1: Pues así es, así están los pronósticos para el día de hoy, un excelente día, es lo que se pronostica, esperemos que lo disfrute muchísimo a usted que nos visita de otros lados de la República Mexicana y que eh, eh, pues goce de las bellezas de Baja California Sur. Muchas gracias Nadia, te escuchamos más adelante con lo que nos tienes todavía en el noticiero. Gracias. pues ya estamos de vuelta con más información y ¿dónde está el truco? Como cada semana el doctorante Sergio Villarreal, experto en temas de corrupción, pues nos va a platicar ahora ¿dónde está el truco? Por el tema de las auditorías, estas eh, que pues se deben de practicar en tiempo y forma y al parecer no están saliendo así. ¿Cómo está Sergio? ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde Super Estéreo Milet.
8: ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas tardes, eh, y pues muy buenas tardes al público en general. Y pues, efectivamente, eh, ya lo anunciaron, ya lo dijeron, ya las auditorías, pues finalmente ya, ya llegaron, ya se están, por lo menos, programando para este año. Y aquí, es, y aquí es muy importante, Germán, y te lo comento y se lo comento a veces al, al público en general que no entiende muy bien sobre los términos y las auditorías, pues las auditorías en manera general, en este caso, para todas las dependencias del gobierno del Estado y aquellos órganos autónomos como son los institutos de transparencia o el propio Congreso, o en este caso, hasta las paraestatales como la API, pues son sujetas a, a revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado. Y... Esa, esa área, pues de una otra forma sí es independiente, pero finalmente es un área del Congreso del Estado, que designa el Congreso del Estado. Pues bien, ya salió publicado, este, eh, en, este pre, en este mes de abril salió publicado el, las auditorías que va a practicar precisamente todo este año la Auditoría Superior del Estado. Y aquí la novedad, de hecho son 57 auditorías las que va a practicar entre la de desempeño, de cumplimiento, pero lo, lo, lo más importante es que son 57 auditorías, que eso abarca aproximadamente unas eh, unas 30 dependencias del Ejecutivo y, como ya lo dije, de otras. Y de esas 57, Germán, pues 35 son de cumplimiento y gestión financiera, 11 van a ser las obras públicas y, y 11 de auditorías de desempeño. Pero aquí lo interesante de todo el listado es de que a la API, a la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, no se le van a practicar ni una auditoría por parte de la Auditoría Superior.
9: Pepe. No,
8: es decir, no no se la va no a practicar. Y otra dependencia que no se le va a practicar es a la Procuraduría General de Justicia. Uh -huh. y otra que no se le va a practicar es a la,
5: secretar
8: a la Secretaría de
1: Seguridad Pública ¿Hay alguna situación final... de ley, Sergio que impida que se les practiquen a estas tres dependencias que son muy importantes, a lo mejor hay más pero por lo menos sí. estas tres que nos acabas de confirmar ¿hay alguna situación de ley por la que no se les practique la auditoría?
8: No, al contrario, Germán eh, la propia ley eh, tanto de fiscalización de, uh -huh. de Baja California Sur como la ley orgánica de del, del, la ley orgánica de la administración pública estatal sí. este, le da facultades y la propia constitución lógicamente le da facultades al, al auditor superior del estado que es, una, es un ente pero lo representa una persona eh, para que le practiquen y lo más únicamente pone los criterios de selección para realizar las auditorías que si bien es cierto y si se lo ponemos así a manera general pues imagínense que puede ser una rueda de la fortuna y el auditor nomás se está aventando dardos a ver este año a quién le va, va a tocar, pero si vienen criterios muy establecidos, pero uno de los criterios que, que no se están tomando en cuenta para, por lo menos al, eh, no realizar auditorías a la administración eh, por integral y de gran, debajo del azul, es que no está tomando que hay dependencias de riesgo, así se le llaman eh, de riesgo administrativo por el desafío que se han tenido tanto en licitaciones públicas como en el manejo de recursos y precisamente con la transparencia y son así se le literalmente así se le llaman, riesgos y las auditorías precisamente es para detectar esos riesgos, corregirlos y en dado caso fincar responsabilidades claro. administrativas como penales
1: sí, definitivo Porque,
8: ¿sí? y no sé si recordar el año no se cerró el año pasado no se cerró con las propias declaraciones del director del API, Baja California Sur Narciso Agúndez Gómez. Y él dijo a la pregunta de los medios de comunicación, no, voy a, no se va a practicar auditorías a la API. Y la justificación que decía era que no tenía recursos financieros. Pero en este caso, esa no es justificación porque finalmente es un ente autónomo la que debió haber programado una auditoría a LAPI ahora, Germán ¿qué es lo que no se va a investigar a LAPI, sí, en este sentido pues tan sencillo lo que no lo que no va a investigar pues si,
1: lo que recuerdas? no se va a auditar
8: lo que no se va a auditar pues es precisamente la propia denuncia pública que hizo el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío no sé si recuerdas, en donde dijo que en un parque de Ciudad Constitución, que para ser exacto es el Emiliano Zapata en la colonia Pueblo Nuevo, en Ciudad Constitución, sí. que tenía un techo financiero máximo de 16 millones de pesos, se hizo una adjudicación directa y que finalmente el gobierno del Estado vino pagando 30 millones de pesos por hacer un parque, que una, bueno, una rehabilitación no es ni hacerlo, y, y esa es una de las situaciones. Otra, que no va a auditar. Pues son sencillamente las 15 letras
1: de Puerto Santander. Carlos oh, sí, sí, sí las, las emblemáticas. Las carísimas. Carísimas, que son de la Tol, yo creo que de titanio porque costaron un millón
8: doscientos mil pesos, ¿verdad? Entonces, no, mira, fíjate, a veces uno dice, bueno, la puede hacer de mil doscientos, un millón doscientos mil pesos. No es eso. Es sencillamente que, que los márgenes para la, tanto para la, eh, hacer una obra, o hacer una escultura, como pues no es escultura, finalmente son letras, pero ellos le mandan esculturales. Este, no tienen esos precios en el mercado para hacerlo así, literalmente. Y, y las licitaciones es lo que debe de analizar.
5: Wow. Otra cosa que, no, que no, no tomó de riesgos el, el auditor superior del
8: Estado ¿no? es todos los contratos que fueron asignados simplemente a una sola empresa para poner todos los letraditos del maletón de La Paz y que casualmente también fue un millón doscientos mil pesos y que esa es la misma empresa que le asignaron las letras emblemáticas de Puerto San Carlos ahí no hay casualidades.
1: Tampoco se y va también, a auditar entonces eso.
8: Tampoco se va a auditar tampoco se va a auditar fíjate, no se va a auditar el proceso de licitación y asignación del, del muelle de Cruceros que hasta ahorita está en etapa de que la, la empresa retiró su, su informe de impacto ambiental. Sí, su oferta. Pero eso, eso, eso no quiere decir que ya se concluyó el procedimiento, simplemente lo retiró. Pero recordemos que para otorgarle y participar en esa licitación, esa empresa en particular depositó una fianza ante el gobierno del estado y está vigente de 300 millones de pesos. Entonces, eso tampoco se va a auditar. ¿Sí? ¿eh? Y no se va a auditar tampoco pues el, 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 el muelle de, de para la central de gas natural, que también son terrenos de la API y que finalmente ahí están edificados y que se brincaron muchos procedimientos de licitaciones públicas precisamente por la urgencia Ajá. y por supuestamente el interés colectivo que sí. tenemos todos sobre esa
1: situación Por supuesto, ¿Sí? y justamente hay un tema importante ahí eh, por el rollo de el costo el precio del metro cuadrado ¿no? Es lo es lo interesante o, o lo investigable
8: Sí, exactamente porque decían, si no me recuerdo creo que, bueno, para pasar creo que el 25 pesos el, el, el metro cuadrado cuando en realidad pues son son plusvalías que tienen metro cuadrado altísimo y de mucha generación de atractivo turístico. Entonces, casi como dice, se lo estaban regalando. Y, y tampoco se va a investigar a lápiz este, pues todo, todo un, un, un esquema, un procedimiento que las empresas que participaron en las licitaciones siempre fueron las mismas y simplemente además estaban rotando para quién era el que seguía para ganar una licitación. Eso están, y, y dónde están los rastros que debe haber, tiene que buscar el auditor superior. Por los rastros son las licitaciones públicas, los contratos y precisamente todo ese procedimiento sí. de licitación que es la obligación del auditor.
1: Oye, Sergio, Pero, y, y ahora sí que te voy a hacer una pregunta este interesante: ¿quién audita al auditor?
8: No, fíjate, fíjate, exactamente. Entre, lógicamente, pudiera ser la Auditoría Superior de, de la Federación pero estaría impedida porque finalmente no es un ente que reciba recursos públicos federalizados entonces, y ahí y ahí, y cómo dice, ahí puede ser el truco o la justificación que pueda tener el auditor de no querer auditar al API porque decir, ah, es que le corresponde a la Auditoría Superior auditarla, no señor la ley es muy clara y así mm. literalmente como estoy diciendo eh, la API por lo menos está y produce y recibe recursos del gobierno del estado y la única intervención que tiene la auditoría superior de la federación como ente superior es únicamente para para auditar que se esté dando una buena utilización
1: a la concesión que tiene el API que se le otorgaron desde 1997 más no del más no del manejo de
8: los no recursos exactamente exactamente entonces y, y hay, hay dependencias que sí están como salud como como este eh, la, eh, de turismo algo que reciben recursos federalizados y que por lo menos al año tienen dos auditorías la de la auditoría superior del estado y también la auditoría superior de la federación pero pero fíjate eh, aquí 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 se van a auditar y el que tiene más auditorías y, y está bajo la lupa pues va a, ser el municipio, va a ser el ayuntamiento de La Paz y nomás se va a auditar el ejercicio fiscal 2021 en su totalidad. Entonces, el municipio de La Paz está, está, está tachada para auditoría con tres tipos de auditorías, que es la máxima. Y de ahí afuera la mayoría más tiene una auditoría que se les va a practicar. Entonces, eso es a grandes rasgos. Fíjate, el, el auditor... No tiene mucho Fue designado a hace el 21 de noviembre Y fue designado a través de una terna Directa del Congreso Del, del Estado Entonces, los, los cargos que el mismo Director, el mismo auditor eh, Puso en su en su currículum Pues aquí aquí Te los menciono, él fue director De ingresos del municipio De Los Cabos, durante la administración Del ingeniero Narciso Agündez Montaño Él también fue Director de ingresos eh, durante la administración de Luis Armando Díaz y fue director de administración y finanzas de los Zapas de Los Cabos con la administración de Antonio Agúndez Montaño. Entonces, por lo menos es una persona que, eh, que ha estado en ese tipo de, de, de cargos.
1: No, pues sí tiene, sí un, tiene sí, todo el colmillo. Sí. Digo, la experiencia del mundo <ríe> para este pues eh, realizar... Eh, y, y no realizar en este caso eh, estas auditorías no y no realizarlas, o sea que un día se levantó vio al horizonte con su café en mano y dijo, no, hoy no voy a hacer las auditorías, no las voy a hacer así de, de as ahora sí que así de huevos
8: literalmente y aquí no podemos hablar de sospechosismo o algo simplemente se está tratando se está advirtiendo de que sí, entonces, sí pueden ser selectivas las auditorías mm. sí hay presunción de que haya algún conflicto de interés entre el auditor superior del Estado con el titular del API Baja California Sur ¿sí? Sí puede haber un interés y lógicamente también habría un interés con el, 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 el con el titular de la presidencia el, del Congreso del Estado sí, claro. en donde precisamente pudieran tener interés directo para que no, o ser selectivas, o no se le practique. En este caso, el ejemplo lo pusimos, sí. que es la, la administración portal
1: integral. Oye, Sergio, otra pregunta. Eh, ¿Quién le puede exigir al auditor que sí las realice?
8: El Congreso del Estado, directamente, en, en su pleno, uh -huh. y si él tuviera precisamente la garantía, la propia ley de fiscalización, le da oportunidad para que realice auditorías de manera extra, extraordinaria cuando él quiera ¿sí? por sí, claro. lo que aquí da una programación y las da por meses y ahí están en, en por lo menos 57 auditorías para este año que no están contempladas rápido, y ojalá nos den la respuesta, ahí estaba escuchando declaraciones precisamente de, de, de del, del, presid, del presidente de, de esa comisión de, de auditoría del Congreso del Estado, tratando de justificar que recibieron la Auditoría Superior del Estado casi en, en quiebra, casi sin personal, casi o sea, casi la leía y, y se me salió una, una lágrima de, de, de los ojos, pensando precisamente que próspero, no, cada quien asume el reto, y aquí, fíjate, lo más importante que fue elegido sí. el auditor para que haga su cargo durante siete años, y puede ser reelegido por otros siete años más, Putz, o sea.
1: Todavía no lleva el primero años, y ya se aventó este, sí. este truco, ¿no? Hay, ¿Sí? no lleva ni, ni, ni cuatro meses y ya.
8: No, no quiero, esperamos que tenga catorce años para que sí pueda realizar <risa> auditorías a todas las
5: dependencias de, del
1: gobierno del estado. Bueno, pues ahí es, híjole, que qué, qué, interesante todo, todo pues ahora sí que esta. Eh, este análisis que has hecho, Sergio, ya tenemos el tiempo encima. Te agradezco mucho. Vamos a seguir sobre esto hablando el próximo programa para ir desmenuzando este eh, porque sí eh, va de por medio mucho mucha operatividad y mucho dinero.
8: Así, si sí, finalmente es el recurso de, de todos los californianos y que debemos de estar vigilantes como como contralores ciudadanos y dónde va el recurso. Ya no, ya no digo más que si a la Contraloría lo va a hacer. La Contraloría ya tuvo su oportunidad para presentar denuncias administrativas y penales uh -huh. ante la Contraloría ante, ante los órganos administrativos y la Contraloría General de Estado no ha hecho nada. Y la única que podía hacer algo era la auditoría superior del Estado y pues ya vemos que no es su intención
1: practicar en donde están los riesgos de mal, mal manejo de fondos. Sergio Villarreal, doctorante en temas de anticorrupción, muchas gracias por estar esta semana con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Este podcast lo va a poder usted escuchar en nuestras redes sociales más tarde cuando pues ya lo subamos a las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Por lo pronto, por lo pronto tenemos algunas denuncias que nos han llegado aquí a la redacción.
2: Yes, nos llegó hoy una denuncia a la línea Milet de Whatsapp 612-205-7777 y nos escriben respecto al tema del agua una vez más, nos dicen, hola, buenas tardes Colonia los Olivos sigue el problema en Colonia de los Olivos sigue el problema del agua potable, no mandan precio y ya tenemos tiempo con esta situación, es muy poca presión, no alcanza a subir al tinaco esto en Yucatán y bravo gracias por su atención y pues esta es la denuncia que nos hacen llegar hoy todavía tiene tiempo usted para hacerlo, le repito la línea Milet 612-275 205-77 77, fácil para que no se le olvide.
1: Sobre este mismo tema el del agua, tenemos una nota que fue con la que nos quedamos en el primer bloque eh, porque la Comisión Estatal del Agua, la Estatal del Agua que dirige su titular Tatiana Davis Monzón pues bueno, estará invirtiendo 2 millones de pesos para rehabilitar nueve pozos de agua aquí en la capital del estado. Es eh, parte del estado esta rehabilitación que va eh, pues, a ir directamente a mucha población con efectivamente más presión, así como hacen esta denuncia. Eh, le doy a conocer también esta importante nota. Mire, la inversión es cercana a los 2 millones de pesos y es parte de un recurso estatal. Eh, dará inicio progresivo a partir del mes de mayo eh, esto lo dieron a conocer en una reciente reunión entre autoridades del Ayuntamiento de la Paz y del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, al igual que eh, pues Tatiana Davis Monzón quien es la titular de la Comisión Estatal del Agua, por cierto, la escuchamos a continuación sobre este tema
3: para el fortalecimiento de los organismos operadores municipales de agua potable y alcantarillado, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua, está contemplando diversas acciones. Esta semana iniciamos con los procesos de licitación para la rehabilitación de nueve pozos que abastecen de agua a la Ciudad de La Paz. Los trabajos implican una inversión cercana a los dos millones de pesos y se pretende concluir estos trabajos antes de los meses de mayor calor para hacer frente al incremento de la demanda de agua de la población.
1: Pues ahí está, por el, la demanda de agua en la población. Bueno, eh, rápidamente le voy a dar a conocer que ha iniciado, arrancado este programa eh, Tu Bienestar nos une. Es un programa que eh, es parte también del gobierno del de estado. Y déjeme decirle que eh, ahí estuvo el gobernador del estado dando a conocer que no solo se van a atender las colonias que señaló la Mesa de Seguridad en una estrategia para eh, que estas colonias tengan una mayor seguridad. Tu bienestar nos une. Es una manera en que las instituciones de los tres órganos de gobierno, de seguridad y de las Fuerzas Armadas le van a dar la cara a los problemas que enfrenta la ciudadanía. Así lo dijo Víctor Castro Cosío al poner en marcha este programa permanente eh, en aquí en la ciudad de La Paz fue donde lo dijo, pero no solo se van a atender, como le digo, cinco colonias por municipio, detectadas por la mesa de seguridad, sino que iniciará en todos aquellos lugares en donde se registren mayores índices de conductas delictivas ofreciendo en estos espacios eh, pues ya alternativas de capacitación, empleo, asesoría jurídica, así como también atención a la salud. Y estuvieron en la colonia Pueblo Nuevo de esta capital del de estado los funcionarios en este arranque. Se Pondrá en marcha en Loreto y Mulegé, en Loreto el 30 de abril y en Mulegé este próximo 7 de mayo. Escuchamos a continuación al gobernador del estado, Víctor Castro Cosí.
10: Tenemos que continuar con todas las colonias de la paz, arreglando cada parque, cada espacio, porque esa es la responsabilidad que asumimos. Todas van a estar atendidas. El día de hoy se inicia un programa de pavimentación, vamos a pavimentar, forjadores, las garzas, que no se pueden transitar, y por supuesto, vamos a hacer en la ladrillera, la calle del Tecnológico, que estamos en un periodo donde junto al gobierno del Estado, el gobierno federal y el gobierno municipal, le vamos a invertir como nunca al agua potable. Aprovecho para decirle aquí por lo nuevo, deporte, cultura, Cursos de mejoramiento para que haya, pero sobre todo, tenemos primer lugar, de acuerdo al Inegi, el mejoramiento del empleo en el país después de la pandemia. Este es un gobierno incluyente, donde todos los sectores sociales económicos deben de ser causa común. El gobierno está para servirle a todas y a todos.
1: Pues ahí está este arranque de este programa importante para Baja California Sur. Va a estar en los cinco municipios. Tu Bienestar nos une y empezó como una idea de la mesa de seguridad por estas colonias detectadas con foco rojo. Y ahora, pues bueno, ya se van a aterrizar otros beneficios de, tu bienes, eh, de este programa. Tu Bienestar nos une. Por cierto, déjeme decirle que... Eh, dentro de los focos rojos que se ubican aquí en Baja California Sur, hoy justamente se cumplen siete meses también de la desaparición de José de Jesús Alonso Villegas, desaparecido, no se sabe nada aún y se pide la colaboración eh, por si alguien pudiera tener más información de su paradero, es la ficha de búsqueda de... Eh, José de Jesús Alonso Villegas José de Jesús Alonso Villegas eh, pues todavía no se tiene nada de su paradero, están trabajando los grupos de búsqueda en los cinco municipios, esperemos que próximamente pues haya ya noticias al respecto. Vamos a una pausa ¿Y qué tenemos después de la pausa, Nadia?
2: Al regresar no se pierde el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter para hoy y además no que no el director del transporte de Los Cabos fue multado por estacionarse en rojo, además no se pierde el recorrido por los municipios de nuestro estado y el enlace con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar después de dos años regresa Iron Man con la participación de 1500 atletas y una derrama económica de 68 millones de pesos además noticias sobre Comondú y Mulegé aquí a través de Milet Noticias Baja California Sur, en un momento continuamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Super Estéreo Milet, Baja California Sur.
6: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
7: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
6: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad.
7: Gobierno del Estado de Baja California Sur
0: Estás escuchando Super Estéreo Milet, X, H, B, C, P, Z, X, H, B, C, P, Z, en el 95.1 FM, desde La Paz, Baja California Sur. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Por supuesto, Nadia Ojeda nos tiene a continuación lo que la mañanera eh, trajo esta mañana y pues las novedades que hay en Twitter y toda esta tendencia.
2: Así es, iniciemos con el resumen de la mañanera de hoy y es que se aprobó una minuta por los diputados que deja sin efecto de amparo para vender cigarros electrónicos por fin, ah, no es cierto, esto lo dijo así la Segob, el secretario de Gobernación Adán Augusto López pues aclaró que justamente este amparo tenía, eh, la tenía una empresa para vender cigarros electrónicos, eh, lo cual como les digo les comento que esto ya quedó sin efecto luego de que ayer eh, la Cámara de Diputados aprobara eh, en esta minuta pues que queda, la, que queda firme la prohibición de su importación y comercialización, dice, ya estará prohibida la comercialización en el país, ese amparo era contra la anterior legislación, por lo tanto queda sin efectos eh, así que ahora pues corresponderá ¿no? a las autoridades administrativas y a la propia COFEPRIS vigilar el retiro de estos artículos. Ah, también pues el presidente hoy rechazó que se busque imponer un partido único en el Congreso, esto pues con la desaparición de los pluris eh, eh, pues sí, justamente rechazó que con con su propuesta de la desaparición de diputados plurinominales, se busca imponer su partid un partido único ¿no? en el Congreso ya que quienes decidirán esto pues serán los ciudadanos a través del el voto. Dijo, lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales. También dijo que al sustituir al INE pues eh, se van a disminuir consejeros y la desaparición de Oples, así lo dijo sobre la reforma electoral eh, que más adelante lo vamos a platicar en los titulares y es que sí, pues en su propuesta de reforma electoral, el presidente plantea el cambio a 18 artículos e incluir siete transitorios en los que básicamente establece la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir al INE, además de disminuir de 11 a 7 los consejeros no. electorales los cuales serán elegidos a través del voto el, primero, el primer domingo de agosto, así como los magistrados electorales, además eh, planteará hacer más barata la democracia, esto en el país al desaparecer los organismos públicos locales encargados de los procesos electorales de los estados así como de los tribunales electorales locales y en su propuesta pues también establecerá la eliminación de los diputados como les digo los diputados plurinominales para pasar a 300 mientras que en el senado se reducirán a 96 los legisladores y para los congresos locales establecerán rangos mínimos de 15 y máximos de 45 eh, de acuerdo con Horacio Duarte pues estos ajustes se tendrán con estos ajustes se tendrán Harán ahorros de hasta 24 mil millones de pesos.
1: Sí, seguramente. Eh, me parece que ha hecho un muy buen trabajo el Instituto Nacional Electoral y los OPLES en los estados. Eh, tienen que tener el timing de lo que sucede en cada región del país, estos OPLES o los institutos estatales, mejor conocidos como los institutos estatales. Y esto está caminando bien. Eh, el problema de cambiar todo es de que, híjoles, es empezar desde cero, ¿no? Pero si sí hay buenas propuestas en esta, eh, pues valga la redundancia, propuesta del presidente, por ejemplo, el reducir los plurinominales es algo que desde hace mucho tiempo por una u otra bancada o fracción de partidos, pues no se ha podido lograr, pero sí están demasiados, pagando demasiados sueldos eh, en el Congreso de la Unión tanto para diputados como para senadores, y en los estados, bueno, no tengo muy claro qué tan excesivo esté esto en los estados más grandes del país, uh, pero, pero sí, eh, la reducción de estos, los regalos de las plurinominales es algo que por mucho tiempo se ha esperado, palomita por esto, pero sí, el Instituto Nacional Electoral, me parece que ahí sí habría que pensarlo dos veces.
2: Sí, justamente estaba viendo que en los medios están, eh diciendo que va a desaparecer el INE pero pues por ahí la defensa es esta que se va a renovar y que pues van a implementar justamente este nuevo instituto también informó que van 10 detenidos por el enfrentamiento en la planta de Cruz Azul en Hidalgo, el tema que les platicamos ayer, pues sí, fue tema también hoy en la mañanera y como les digo hasta el momento van eh, 10 personas detenidas entre ellas una mujer eh, esto pues por el pues no percance, ¿no? sino el enfrentamiento que se dio justamente ayer en Allende, Hidalgo y los ocho hombres que murieron pues uno de ellos fue por arma de fuego y el resto por, múltimes, por múltiples traumatismos, también agregaron que se tienen identificados a los 15 camiones en los que llegó uno de los grupos que buscó recuperar por la fuerza las instalaciones y los cuales procedían de la Ciudad de México, mientras que las personas originarias en su mayoría eran del Estado de México, y por último pues también el presidente hoy envió al Congreso su reforma electoral eh, pues a fin que dejemos atrás un, eh, de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en nuestro país, así los dijo lo dijo, perdón, eh, más adelante también les traigo la nota al respecto, y por último pues vámonos rápidamente con las tendencias de hoy que pues no están como muy latentes por ahí hay mucha cuestión popular eh, el Jurassic World Domination es hashtag porque pues eh, se lanzó el nuevo tráiler también es tendencia el horario de verano porque nuevamente van a discutir su eliminación, por ahí ya se nos había olvidado el sí, tema, ya pero, no se nos había olvidado. ya lo van a retomar esperemos que bueno más bien ¿Cuál será la sorpresa, no? Ah, sí. <ríe> y pues este así están las tendencias de hoy, les digo, no no hay mucho movimiento por ahí, pues igual si usted es fanático de los deportes, eh, pues por ahí eh, fue tendencia Seattle y Pumas, porque pues hubo ahí un enfrentamiento, uh -huh. eh, pues ganaron, eh, tuvieron un empate ahí de dos a dos y pues bueno, así está la cuestión, pero definitivamente la, eh, lo, lo del tema de la reforma electoral pues está ahí muy latente y les digo, pues, se los voy a platicar más adelante.
1: Bueno, gracias Nadia. Sí, y ju justamente antes de pasar a otra cosa y sobre el tema de las eh, tendencias en redes, eh, al parecer está teniendo una falla WhatsApp. ¡Oh! Ajá, a otra ver. vez. A lo mejor usted tiene problemas con el envío de mensajes, sincronizar con la versión de escritorio o todo esto. Y eh, esto es algo de última hora que se está generando. Según reportes presentados eh, pues eh, ya por muchos cibernautas, las fallas se han experimentado tanto en equipos Android como en iOS. Eh, comenzaron pasadas las 2 eh, de la tarde, el día de hoy, según... Eh, este, este reporte que tenemos aquí en la redacción a unos minutos de que los primeros reportes eh, pues también se fueran eh, generalizando en todos los estados de la República Mexicana, está ahí pues los más importantes Acapulco, Mérida, Campeche, Chihuahua, Baja, La Paz, eh, Monterrey, Torreón, así es que no está mal su teléfono, es una pequeña falla que se está reportando en WhatsApp en este momento inicial a las 2 de la tarde, ya hora local y esto, estos reportes han aparecido también en algunos otros eh, países es una falla grande detectada por estos equipos. Bueno, pues por lo pronto ahorita no, no estamos, ¿es tan mal nosotros?
2: No, no, no tampoco no, he reportado falla alguna, eh, pues nada más hay que mantener la calma porque sabemos que si se cae WhatsApp, se cae Instagram y se cae Facebook. <risa> es casi un hecho. Es casi un hecho, sí. el
1: efecto dominó, Así ¿no? Que... Entonces hay que tener ahí filosos que el... El, el, ¿El Twitter. El Telegram ah, bueno, y el Twitter. Telegram y Twitter, sí. sí. Pues ahí está, es la es
2: tu oportunidad de Elon Musk. Sí, <risa> eh, brilla, brilla para, Elon para Musk. Para
1: decir, sí, vamos a meter. Ah, porque eso fue lo que leí ayer también, ¿eh?
2: Ah, leí que leí.
1: Que dentro de los planes que tenía Elon Musk el nuevo propietario de Twitter, era, pues, a lo mejor pensar en un tipo eh, paquetería de mensajería rápida como WhatsApp. De
6: verdad. No, hombre, ahorita sí, bueno,
2: un... ha de traer al equipo de Twitter así, eh, y estas son mis ideas, ¿no? Sí, y una claro, lista ahí larguísima de claro, peticiones. Por
1: supuesto. Para
2: esta nueva gestión.
1: <risa> Oigan, antes de pasar también al recorrido, déjenme decirles que hoy es el último día para ingresar a la selección de nuevo ingreso para la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Si no se acordaron, hoy jueves es el último día, me parece que en redes sociales sí lo van a poder hacer de una manera eh, rápida, inclusive en horarios posteriores a los de oficina, entren allí a la convocatoria de la UABCS, es para aspirantes de nuevo ingreso. Esto es el, el, el registro de ingreso. Hoy es el último día ahí en la universidad, según lo da a conocer la maestra Lorena Pérez, quien es la directora de servicios escolares de la universidad. Es muy importante cumplir con esta primer fase de registro, eh, que es el preregistro más bien, porque con esto se hace una solicitud al para aplicar en el examen de Ceneval para el ingreso y el pago de las aportaciones que deberán eh, realizarse por parte de los alumnos. El, el examen de admisión está programado para el 27 de mayo y hoy es el último día para el preregistro con el pago y la solicitud al examen de Ceneval. Por eso es importantísimo también. Oigan, también otro este, anuncio parroquial. No quiero dejar pasar eh, el recordatorio a usted para que este próximo 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, eh, se dé una vuelta por el carrusel que van a tener ahí en la ciudad de los niños y niñas de La Paz, la que está ahí a un lado del santuario, sobre las 5 de febrero. Ahí va a haber unos conos, van a estar las eh, voluntarias recibiendo todas estas aportaciones que usted pueda realizar a la Casa de los Niños y Niñas de La Paz. Eh, por artículos de primera necesidad, ya pl platicábamos el día de ayer eh, con el padre encargado de esta, de esta casa, más que juguetes, más que detalles así, ahorita, ¿cuánto no será la necesidad que están solicitando los artículos de primera necesidad para este 30 de abril? O sea, 30 de abril y pues ocupan más que un juguete, un jabón, sopa, frijol, arroz, despensa, eh, artículos de limpieza, eh, bueno lo que usted puede hacer es de que vaya y done estos artículos de primera necesidad y si gusta también aparte, le pueda eh, pues llevar un detallito o entregar un detallito un detallito en donación a algún pequeñín de los que están ahí en la Casa de los Niños y Niñas de La Paz. Vamos a seguir de cerca a ver cómo se desenvuelve esto. Nuestro amigo, compañero, eh, colega eh, Joel Trujillo va a ser el encargado de conducir este evento que se va a llevar a cabo el sábado ahí, entonces, pues bueno, desde aquí el mayor de los éxitos vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y en este momento hacemos contacto hasta Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba porque, pues resulta ser de que sí, fue multado el director de transporte de Los Cabos porque se estacionó en rojo y ahí protagonizó ¿cómo le podemos decir? un berrinchito por el video que le grabaron y que pues ya está viral en las redes sociales. ¿Cómo estás, Guilla? Adelante con tu reporte. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Pues, iniciando con la información, comentarte que, bueno, pues, esta mañana se llevó a cabo, eh, pues, una conferencia de prensa, donde, pues, se anunció el Iron Man después de los años de no realizarse en el municipio de Los Cabos este año se estará realizando, así lo han dado a conocer los propios organizadores y eh, bueno pues entre los datos que se dieron a conocer ahí pues van a llegar a Los Cabos más de 1500 atletas de más de 30 países y también se habla pues de una importante derrama económica. Escuchemos a los organizadores.
4: Y pues bueno, eh, dará inicio el 6 de noviembre en Playa Palmillas, tendremos el registro en el Hotel Barceló el viernes y sábado. Y, y pues bueno, la verdad es que eternamente agradecidos. Eh, la verdad es que como mexicanos eh, tenemos tanto tanto que ofrecernos y tanto con qué lucirnos con estas maravillas naturales de nuestro país. Y, y pues bueno, vienen 28 a 35, tal vez 40 países de categorías por edad. Eh, y, y pues la verdad es que ansiosos por demostrarle a todo el mundo eh, invitarlos a esta gran fiesta. Y pues que se vengamos entre 1,500 y 2,000 atletas en esta sexta edición, pues de diferentes países. Tendremos la categoría profesional y aparte la categoría de, eh, por edades. En categorías por edades esperamos entre 28 y 35 países. Eh, bueno, se otorga una bolsa de premios de, de 25 mil dólares a eh, la categoría profesional y categoría por edad nunca, nunca ha llevado premio económico. Este, pues, como, como bien lo comentó la señorita Dora hace, hace un momento, el año pasado, el, perdón, en el 2019 se generaron 68 millones en un fin de semana de derrama económica
11: más información, eh, pues hablando propiamente del tema de salud, en eh, los casos de COVID, pues se dio a conocer que, bueno, pues por fortuna, como sabemos, Baja California Sur ha ido a la baja y por supuesto el municipio de Los Cabos, eh, así lo reitera el presidente del consejo coordinador de Los Cabos, Julio Castillo, pues recordemos que en el pleno del consejo coordinador de Los Cabos, pues es se realizaron mesas de COVID precisamente para llevar una estadística de lo que se está, de los casos de cómo iban, entonces escuchamos eh, lo que se tiene hasta el momento.
12: Y datos de eso, te puedo decir, bueno, aparte de los números que tenemos en los últimos días, entre 50 y 18 casos activos, este, que en los últimos 15, 20 días así han estado este, podemos mencionar también, por ejemplo, que la mortalidad, pues también ha, ha, gracias a Dios ha bajado sustancialmente. Y eh, como dato te doy que tenemos prácticamente tres semanas sin que se presente ninguna defunción que sea provocada por el COVID. Igual tenemos eh, un promedio, de en, en el último mes, un promedio de cinco contagios diarios este, en, 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 a la semana. ¿no? Los conteos que hacemos semana en los cierres, que hacen, se hacen semanalmente de nuevos contagios, las últimas cuatro semanas han variado este, en, entre 7 y 2 contagios diarios, ¿no? cuando llegamos a tener hasta 200 300 al día, entonces este, bueno, los números son verdaderamente bajos. Igual este, hemos, nos hemos mantenido con, con, con cero o dos hospitalizados estables. En, en el último prácticamente en el último mes no en el último mes ah, el, el, la mayor número de los días en el último mes han sido de cero personas hospitalizadas entonces estos números se mantienen así y, y bueno yo creo que ya este, lo que estaba lo que la, lo que la secretaría de salud y la mesa de salud estatal y municipal estaban esperando están esperando pues es la, la, la las consecuencias de la semana mayor
11: y información esta mañana también aquí en las instalaciones del Palacio Municipal se realizó la firma del convenio para la entrega de la planta de aguas residuales de Fonatur a la Administración Municipal de Los Cabos que obviamente va a estar pues operada por el organismo operador de agua potable en esta reunión pues se dieron a, conocer, dieron a conocer algunos detalles y cómo va a ser la ruta para la entrega de esta planta, escuchamos pero por lo pronto, pues, esta sería la base para poder, eh, pues, empezar a resolver el problema, ¿no? Ese problema
7: eh, que tienen aquí los, los vecinos y un problema que seguramente, como va a los días y el calor, pues no lo va a hacer aquí la zona, se va, se va a hacer más grande, ¿no? Sí, no me llegó. Bueno, dame
11: un segundo, yo la...
1: Y ya estamos, es que nos, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Acaba, acabo de, acabamos de informar que está fallando el WhatsApp y le estoy diciendo a Guille, oye, la nota esta que no sé qué, no la tengo porque no porque está fallando el WhatsApp, precisamente. Ya, mira, nos tocó a nosotros justamente esto, Guille. Bueno, oye, eh, pues bueno, uh, vamos a estar eh, siguiendo de cerca el, el desenvolvimiento de pues este fin de semana, allá en Los Cabos con lo que se genere, pues ya prácticamente estamos estamos a punto de iniciarlo. Y bueno, Guilla, ha habido muy buenos comentarios por parte de la ciudadanía por esta, la audiencia que tuvo el alcalde Oscar Lex con los pequeños, esto de cara a el Día del Niño y de la Niña.
11: Así es, Germán, justamente pues es importante sobre todo cuando se trata de pues de escuchar lo que expresan los menores y, bueno, pues en ese sentido también se cuidó mucho, por supuesto, la integridad de los de los niños y las niñas, sobre todo en el tema de, se hizo muy reiterativo eh, el llamado a los medios de comunicación para el tema de las fotografías, cuidando siempre pues el rostro de los de los menores, pero bueno, pues aquí lo importante, como lo mencionas, pues fue esta primera audiencia infantil donde eh, como lo comentábamos el día de ayer, pues la, la prioridad o la situación más sentida de los niños fue pues, la falta de parques, lugares donde jugar y por supuesto el alumbrado público.
1: Sí, y justamente eh, daba a conocer el alcalde Oscar Lex que eh, ya había una reacción a todo esto del gobierno de Los Cabos porque al parecer ya iban a construir la primera escuela de música de allá de Los Cabos y sobre este mismo tema, el de la niñez, escuchamos al profesor Oscar Lex.
9: Importantísimo para nosotros socializarnos con los, nuestros niños darles voz porque finalmente estamos para trabajar para todos y el sector es muy importante porque surgieron unos temas que a lo mejor ni a los adultos se nos hubieran ocurrido y que bueno, vamos a dar seguimiento a nosotros, los niños más, más que preocupados por ellos, están preocupados por su entorno escolar, por su comunidad por el lugar donde viven y porque mejoren las condiciones de las calles de los servicios y eso pues no es más no privativo de aquí sino de todo el municipio, tenemos que trabajar todos juntos para irle dando solución a la problemática que tanto aqueja a cada una de las colonias, a cada uno de los lugares aquí en nuestro municipio. Ellos piden mayor seguridad mejores espacios recreativos arreglo de parques, si sí hay parques pero les falta el arreglo, les falta una manita de gato y que se vea que tienen vida y pues para eso también eh, estamos trabajando ya nosotros, el día de ayer entregamos un parque allá en la Colonia Matamoros en Cabo San Lucas lo importante es nosotros dejárselo en condiciones y ellos que se encarguen de cuidarlo para que nos duren y para poder avanzar tenemos 204 parques en todo el municipio y bueno, vamos a entrarle a todos, vamos a hacerlos dignos y sobre todo ponerle los servicios sanitarios, los baños, porque tanta falta hacen. La mucha gente no va a los parques porque no hay servicios sanitarios y aparte no están en las condiciones idóneas para que pueda convivir la familia sin que represente algún peligro para ellos.
11: Y justamente como lo mencionabas Germán al inicio de, del enlace eh, sobre este tema, bueno, más bien esta denuncia que se hizo en redes sociales en la cual se presentó un video en el que se ve un inspector de transporte del municipio de Los Cabos teniendo un diálogo con elementos de la Dirección de Tránsito Municipal tras haber realizado pues una multa correspondiente de haberse tomado la placa de su vehículo personal pues como garantía de todo este proceso que se realizaba eh, pues en, el, en la zona. no En ese sentido, eh, pues obviamente también se llevó a cabo una, pues, una postura en relación a, a la institución de seguridad pública, sobre todo pues es un hecho, señalaron, de una violación al bando de policía y buen gobierno, por lo que a través de la Dirección de Seguridad Pública, el director eh, de la dependencia, pues dijo reprobar y contener estos actos de corrupción, de impunidad, ya que aseveró pues que nadie puede estar por encima de la ley, tal como indica el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lecaso, quien ha hecho muy reiterativo sobre este tema, Germán, de eh, pues, respetarse la ley como tal.
1: Sí, definitivo fue uno de los comentarios sobre esta violación al bando de policía. y Buen gobierno, bueno se estacionó en rojo el director de tránsito, el director del transporte de los cabos eh, sobre este tema y pues eh, ahí salió este video en donde pues al parecer no le parecía, pero ya dio su, ahora sí que su su comentario final el alcalde Oscar Lex. Eh, se va a hacer del conocimiento de todo el personal operativo y administrativo de ahí del, del ayuntamiento, que no se van a tolerar este tipo de conductas y se le va a dar seguimiento a las denuncias ciudadanas para realizar las sanciones correspondientes. Bueno, pues así están las cosas allá con el tema de las multas e infracciones. Gracias, Guillermina, por tu reporte. Nos
11: escuchamos el día de mañana. Excelente tarde.
1: Excelente tarde también para ti, Guillermina Latoba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Milet allá en el municipio de Los Cabos. Y es que, pues bueno, este video ahí trascendió. Pues sí, estaba mal acostumbrado, pues yo soy parte del equipo, ¿por qué me vas a multar? Y ya sabes, no pues no, ni no, nada. Le cayó su multita por estar estacionado en una zona roja. Oigan, también otro de los detalles que suceden allá para quienes me escuchan en, en el municipio de Los Cabos es que van a retirar las concesiones a las rutas de transporte urbano y colectivo que no las tengan en funcionamiento esto justo a propósito de este mismo funcionario, el director de el transporte municipal de Los Cabos eh, informó Omar Torres Orozco es el de la multa y el que también está dando esta nota, eh, dijo que después de haber tenido una serie de reuniones con los transportistas se fijó un plazo de 30 días para que estas rutas eh, pues estén activas, las rutas que están asignadas para ciertas concesiones, pero ahí asignadas únicamente en papel, no se mueven, no están trabajándose y faltan, faltan eh, transportes en muchas colonias de Los Cabos. Treinta días ya les dio para eh, que se pongan en funcionamiento estas concesiones que solo están en papel y que no están en ruta en las calles de Los Cabos. Bueno, con esto cerramos la información del municipio de Los Cabos. Vamos a pasar aquí a la capital porque eh, le quiero dar a conocer que están trabajando ya en la rehabilitación de nueve pozos para que tenga más presión la red de agua potable y alcantarillado de La Paz. Más presión, fíjese que esto aparte de la información que le dábamos de la Comisión Estatal eh, del Agua hace unos momentos. Eh, estarán trabajando en rehabilitar nueve pozos. Esta es una muy buena noticia porque a, al igual que, que le dábamos a conocer que había muy poca presión en la red, muchos eh, ciudadanos, pues desesperados por no contar agua en su casa, eh, daban y hacían esta denuncia, nos cayó aquí a la redacción, bueno, fíjese que el Ayuntamiento de La Paz, ha dado a conocer que se están rehabilitando primero tres pozos y se espera que antes del verano estén operando nueve de manera regular, lo que va a incrementar un promedio de mil litros por segundo, beneficiando cerca de 50,000 habitantes para aquí la capital del estado. Es lo que se tiene. Ahí está la fecha. ¿eh? Para antes del verano próximo, nueve pozos tendrían que estar operando de manera regular con más presión y más agua para eh, pues más de 50.000 mil habitantes aquí en la capital del estado. Vamos a más información porque en Comondú, buenas noticias, se han reaperturado las guarderías de los centros de desarrollo infantil en los famosos CAI de Ciudad Insurgentes y de Ciudad Constitución. Esto lo está dando a conocer la directora general del DIF allá en Comondú, Patricia Lisset Rivas Martínez. Eh, acudió a estas guarderías de estos dos centros CAI, ahí en Comondú, la directora de estos centros, Ariadna Osiris Salgado, hizo ya una invitación a toda la ciudadanía interesada para que se acerque a estos CAI, a los centros de asistencia infantil, de Ciudad insurgentes y de constitución, para conocer ya los requisitos de ingreso para los pequeños, los cuales, quienes van a tener un horario de entrada desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y estas, eh, pues, centros de desarrollo infantil habían estado cerrados por el tema de la pandemia ya están de nueva cuenta puestos en funcionamiento también allá en Comondú déjeme decirle que va a haber un torneo de pesca de estero ahí en Adolfo López Mateos el fondo para la protección de los recursos marinos el FONMAR está invitando junto con el ayuntamiento de Comondú para que este primero de mayo, desde las 7 de la mañana, en el marco de las fiestas tradicionales de Puerto Adolfo López Mateos, se participe en este gran torneo de pesca deportiva de Estero. Ya las inscripciones estarán eh, abiertas desde, desde este próximo 30 de abril, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Va a haber una junta también con los capitanes de todas estas embarcaciones que van a participar. El costo para participar por embarcación será de mil pesos el horario de, bueno, más bien el disparo de salida está programado para las 7 de la mañana de este primero de mayo, ahí en el muelle turístico del Santuario de la Ballena Gris eh, en Puerto Adolfo López Mateos. ¿Qué es lo que se van a ganar? Bueno, pues en primer lugar 12 mil pesos, 12 mil pesos, en segundo lugar 5 mil pesos, y en tercer lugar 3 mil pesitos ¿Eh? para la comida de los tripulantes, ¿no? <risa> ah, va a haber cuarto y quinto lugar también, ¿no? Les van a entregar una cañita de pesca y sexto y séptimo lugar, pues bueno, premios sorpresa. Bueno, pues ahí está. Eh, el 50% de lo que se recaude en las inscripciones se va a distribuir en los tres primeros lugares. Esto en Comondú. Eh, vamos ya al corte, vamos al porte, porque todavía hay más información aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
2: Al regresar, INE debe mantener su autonomía, así lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas hoy en las portadas nacionales principales. Además, AMLO envía a reforma electoral a la Cámara de Diputados. Y hoy nos visita la psicóloga Pilar de Luna con el tema el autismo, cómo detectarlo y manejarlo con nuestros hijos e hijas. Quédense al cierre de esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet 95.1 Presenta tu declaración anual 2021 si eres persona física.
6: Recuerda que en abril las personas físicas deben presentar su declaración anual si tributan en alguno de los siguientes regímenes.
0: Servicios profesionales, honorarios, actividades empresariales, plataformas tecnológicas.
6: Arrendamiento, intereses, dividendos.
0: Enajenación de bienes y adquisición de bienes.
6: Presenta tu declaración anual, ahora es más fácil y seguro.
0: ¿Quieres saber más? Visita sad.gov.mx
6: O servicio de administración tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2: A Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio
6: de Baja California Sur. La regularización de autos ya está en marcha.
7: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
6: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
7: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
0: Superestéreo Milet 95.1 FM. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
1: Bueno, y como cada semana, eh, tenemos el gusto de saludar a Pilar de Luna, aquí en el estudio de Miles Noticias Baja California Sur. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida de nueva cuenta.
13: Muy bien, Germán. Buenas tardes.
1: Oye, pues bueno, casi se nos acaba eh, este mes, que es eh, también... Pues digamos un mes dedicado a los pequeños, eh, lo que permea a veces en los comentarios de abril, es obviamente el Día del Niño y de la Niña eh, para este 30 de abril, pero también eh, pues es un mes en el cual eh, se ubica perfectamente y se, ¿cómo le podemos decir? ¿Se, ¿Se conmemora? Se conmemora uh -huh. eh, el tema del autismo en muchos de los pequeños.
13: Así es, mira, el mes de abril es un, es un mes muy importante precisamente porque se trabaja lo que es la concientización sobre el diagnóstico temprano de autismo. Sí, que se el autismo es el nombre como resumido, el nombre formal, digamos, sería trastorno del espectro autista.
1: Ese es el nombre, digamos, el científico, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
13: Así es, es el que se usa clínicamente y pues para fines de diagnóstico.
1: Eh, ¿Cómo podemos, o, o cómo se puede definir en un comportamiento, en un menor, el autismo? ¿Qué características tiene?
13: Mira, lo primero es definir que el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, ¿sí? Porque muchas veces las personas creen, bueno, pero se le va a quitar en algún momento... No, porque no no es una enfermedad, es una condición, así como existimos personas eh, morenas, blancas, así igual. Es algo es, similar es al condición. síndrome de
1: Down, pues, que es una condición también, ¿no?
13: Así es, es un trastorno del neurodesarrollo que uh -huh. tiene un origen neurobiológico, ¿sí? Inicia en la infancia, en muchas ocasiones no se hace el diagnóstico. Eh, temprano y, y ya que, que las personas están en su adolescencia o en su adultez, es cuando, cuando en ocasiones se hace un diagnóstico, ¿no? Pero ahorita es que,
1: que… Es justo, ah. sí, perdón, discúlpame. Es uh -huh. que pasa a veces desapercibido
13: porque claro. se confunde
1: con los comportamientos normales de una niñez, ¿no?
13: Claro, lo que pasa es que antes no se conocía tanto el autismo como ahorita, no se estudiaba tanto, antes veíamos un niño con un nivel de autismo leve y decíamos, ay, pues a lo mejor es un niño introvertido, ¿no? Ahora ya se estudian todos los niveles de del trastorno al espectro autista y pues personas que antes no se les había dado ese diagnóstico, ahorita ya, ya se está se está encontrando, ¿no?
1: Pero coment, eh, comentas ahorita sobre un niño introvertido, ¿no? Callado, este, a lo mejor en, en, en un lugar de su casa muy, muy para él, a lo mejor recluido de los demás eh, convivios sociales. Pero está al otro lado de la moneda en el cual a lo mejor hay comportamientos muy extrovertidos, ¿no?
13: Bueno, no, no podemos generalizar, ¿no? En cuanto a, a estos comportamientos, bien acabas de decir, a lo mejor hay niños que sí, eh, lo que pasa es que la característica principal uh -huh. del trastorno del espectro autista es eh, la afectación que hay en la comunicación social, entonces son niños que quieren… Eh, relacionarse con otros niños, con otras personas, pero se les dificulta de alguna forma. Entonces, sí, podemos ver niños a lo mejor que se expresan eh, de una manera, eh, a lo mejor, eh, pues más, más introvertidos, como habíamos dicho, o pues niños que a lo mejor no no pueden, no miden como la cuestión de su expresión, ¿no? A lo mejor niños más inquietos, eh, pues con más actividad física.
1: Sí, eh, sobre ello, pues bueno, a veces eh, los papás pues tienden a, a dejar pasar estas muestras de un, corpo, un, un comportamiento diferente, ¿no? Eh, esto si no se trata a tiempo, pues puede llegar a traer algunas consecuencias,
13: ¿no? Pues lo, lo ideal es que se pueda hacer un diagnóstico temprano precisamente para poderle dar a los niños esas herramientas que necesitan en cuanto a la comunicación social, pues de una manera eh, temprana, ¿no? Cuando se hace ya más tarde, cuando el niño ya es más grande o un adolescente, pues bueno, el trabajo se hace igual, solamente que se retrasa, se retrasa esta esta intervención. Eh, ahorita sabemos que, por ejemplo, un diagnóstico temprano se puede hacer a partir del año de edad, ¿sí? A partir
1: del año ya hay maneras de saber.
13: Así es, a partir del año de edad ya se, ya se encuentran síntomas y, de hecho, los papás empiezan a dar cuenta de, de síntomas o rasgos de, del trastorno del espectro autista porque, por ejemplo, son niños que a lo mejor ya habían iniciado a hablar y a partir del año dejan de hablar, esa es una característica muy común. Mm. Híjole, mi hijo ya hablaba y de repente dejó de hablar. Entonces, eh, hay otras otras características. Por ejemplo, niños que hacen un contacto ocular irregular. que quiere decir? Puede ser o que no te vean a los ojos o que te vean, pero no, no todo el tiempo, no cada que los llamas por su nombre. Y esto es algo que se puede ver desde, desde muy tempranas edades, incluso casi siempre antes de hacer un diagnóstico del trastorno del espectro autista, se hace un estudio auditivo para ver si los niños tienen alguna eh, pues discapacidad auditiva, porque a veces los papás piensan eso, ¿no? Como yo creo que mi hijo no escucha, uh -huh. y no, no quiere decir que no escucha, quiere decir que pues hay una afectación en la comunicación social.
1: Eh... ¿Cómo poder eh, convivir con ellos, a lo mejor, de alguna manera, una vez que ya se ha diagnosticado? este Sabemos que mm, el tema, eh, pues, en la misma edad infantil puede eh, no ser bien manejado con los papás y hasta con los mismos compañeritos, ¿no?
13: Hay diferentes… depende mucho el nivel, el nivel de, de autismo… Um, hay niños por ejemplo que simplemente hay que enseñarles a lo mejor algunas reglas básicas sociales como eh, el, el saludar cuando se presenten a un lugar, a lo mejor el, el poder entender un chiste, un, un doble sentido en una oración, eh, algo que se trabaja mucho con los niños del espectro autista es por ejemplo en cuestión de rutinas, poderles anticipar conductas que vienen cuando se va a cambiar una, una actividad de la rutina del niño, bueno, uh -huh. anticiparle, porque muchas veces los cambios en las rutinas pueden ocasionar frustración. Se utiliza mucho lo que son las agendas visuales, que son agendas visuales, son eh, como instrucciones que se le dan al niño de las tareas que tiene que hacer eh, por medio de pequeños dibujos que el niño va viendo y así va va eh, pues sabiendo qué es lo que sigue ¿no? de su rutina. Y bueno, la parte más, más que el saber de qué manera relacionarse, pues la parte de la comprensión, ¿no? A un niño con autismo no lo vamos a cambiar para nuestro, pues como para, para nosotros sentirnos más cómodos o para, para nuestro beneficio, más bien nosotros, y para esto es la sensibilización, para nosotros saber que son niños con una condición y que sí quieren relacionarse uh -huh. con las demás personas, sí quieren involucrarse, pero eh, pues se necesita de paciencia en nuestra parte y de comprensión de que pues presentan características diferentes, ¿no?
9: Eh,
1: sí, cada uno es una característica diferente, ¿no? Eh, obviamente un papá que apenas está siendo diagnosticado con, con este, eh, con, con autismo en sus pequeños, pues de la noche a la mañana tiene que aprender un chorro de cosas, tener la paciencia, como tú bien lo dices, eh, Pilar, y se cambian, cambian mucho las rutinas,
13: bueno, algo, algo que yo trabajo con los, con los papás es que un niño con cualquier condición, igual de la misma forma necesita tener rutinas, de la misma forma necesita tener disciplina. Algo que sí se trabaja con los papás es precisamente esta aceptación, porque muchas veces los papás cuando se les da un diagnóstico, llegan a sentirse un tanto como culpables por no haber sabido antes que existía un diagnóstico de, de autismo y ellos creer simplemente que sus hijos a lo mejor eh, eran desobedientes, eran eh, pues hacían berrinches sin saber que había algo más ahí. Entonces, lo primero que se trabaja con los papás es, pues, esta aceptación de que sí, tu niño tiene una condición y muy probablemente por esto es que no atendía cuando tú le llamabas y, y, bueno, trabajar la parte de la de la paciencia con ellos, ¿no? De la paciencia y algo que yo le digo mucho a los papás no es paciencia hacia con los niños, sino paciencia hacia ti mismo porque pues, tú te tienes que cambiar el chip de que eh, pues, tienes que hacer a lo mejor estas adecuaciones, ¿no? como lo que te decía, las agendas visuales, eh, la anticipación, eh, y bueno, incluso hay que hacer cambios también referente a lo mejor a la alimentación del niño, sí, eh, no darles muchas, mucha azúcar, eh, que el niño pueda hacer actividades físicas al aire libre, muchas cosas que pueden favorecer a su desarrollo.
1: Eh, ¿Quién diagnostica esto? ¿Quién es el especialista?
13: Bueno, es el diagnóstico se hace en equipo, participan eh, psicólogos, psicólogos infantiles... Eh, neurólogos, pediatras Sí, y psiquiatras también pueden participar en, en el diagnóstico
1: Hay pues un grupo también muy fuerte Aquí en Baja California Sur eh, Que es el que se ubica en el municipio de Los Cabos Creo que ha habido mucha respuesta de padres participativos Los papás, más que los eh, eh, Que los eh, propios organizadores A veces la experiencia de ser papá Y, y contar con una eh, condición así en la familia, pues nos hace más participativos en muchas de las ocasiones, y bueno, eh, digamos que pues ya tienen experiencia en muchas de las situaciones. Lo digo para todos aquellos papás que a lo mejor a veces apenas están siendo diagnosticados en sus, con sus pequeños con este, con este autismo.
13: Sí, en, en San José del Cabo está la organización Red Autismo, ellos se dedican a, pues, lo que es, todo lo que tiene que ver con sensibilización respecto a esta condición y también, pues, trabajan y manejan lo que es el diagnóstico y el tratamiento de niños con autismo.
1: Sí, eso por lo que eh, respecta por allá. Por lo pronto, eh, para cualquier persona que nos escucha aquí, pues, lo primero es, eh, acercarse con un profesional, en este caso el, todas las eh, profesionales que acabas de nombrar ahorita, neurólogos, pediatras, este, los mismos psicólogos infantiles, son de gran ayuda para poder llegar a, a, un, a un tratamiento porque eh, o más que nada a llegar a manejar esta condición porque como bien lo dices es una condición, o sea no sé se, de, ya se va a tener que aprender a vivir con ello.
13: Así es, es una condición con la que, que el niño acepta, la familia acepta y eh, pues aprenden a vivir con, con esta condición no de, de una manera eh, pues cuando, cuando se trata obviamente eh, de una manera muy favorable.
1: Oye es más que nada es la, 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 la terapia o la manera en, en, en cómo manejar la situación va más encaminado a los papás que al propio pequeño seguramente ¿no?
13: Fíjate que en este caso, en este caso no, ¿eh? Eh, aquí no se trabaja igual que en los casos emocionales, aquí sí se hace oh. mucha terapia eh, con los niños, terapia conductual, eh, donde se le enseña a los niños la modificación de conducta y sí es directamente con él, directamente con el niño. Ya pasan a una etapa después donde el trabajo ya no es solamente individual, sino donde se procura eh, trabajar a, a nivel de terapia grupal precisamente para trabajar esa parte de la comunicación social. Eh, y sí, con los papás se trabaja mucho en cuestión de, eh, pues, el manejo ¿no? de las conductas del niño, eh, estilos de crianza, la sensibilización también, eh, pero sí, con los niños se trabaja directamente todo lo que tiene que ver con terapia conductual.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Pilar, por eh, darnos esta, esta breve, eh, pues, eh reseña de lo que constituye el, el autismo aquí en el noticiero, eh, pues ahí está. ¿Dónde te seguimos y dónde te podemos escribir para pues cualquier duda y pues eh, las dudas que a los papás les, les surjan en este y otros temas distintos?
13: Sí, me pueden encontrar en psicóloga Pilar de Luna en Instagram y en Facebook estoy como Pilar de Luna Psicología.
1: El podcast con la entrevista que le estoy haciendo a Pilar de Luna, lo va a poder usted encontrar en las redes sociales eh, pues que ya conoce, maneja con las noticias con Germán Medrano y pues ahí va a poder usted de nueva cuenta retomar el tema si es que llegó a la mitad de la entrevista. Muchas gracias Pilar. Gracias Estaremos atentos la próxima semana.
13: Igual, bonito día.
1: Bonito día para ti y pues nos vamos rápidamente a la nacional e internacional porque hay portadas importantes que están circulando en el país desde temprana hora en los principales diarios.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa y es que el INE ordena a Morena frenar campaña de odio contra los legisladores por la reforma eléctrica. Así es, pues la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Morena suspender la campaña de odio, violencia y persecución política en contra de los legisladores que no votaron a favor de esta reforma. Una de las mayores demandas es que el presidente del partido, Mario Delgado, suspenda la página traidoresalapatria.mx. Los consejeros coincidieron que... Es esta exposición pública eh, en su libre derecho que emitieron un voto en el Poder Legislativo provocaría incitación a la violencia, lo que pone en riesgo la integridad de estas personas. Además, acusaron que Mario Delgado estaría violando el artículo 25 de la ley general de partidos políticos que dejen claro que sus obligaciones eh, son conducirse con respeto a la libre participación política y abstenerse de recurrir a la violencia o a cualquier acto que tenga por objeto alterar el orden público. También recordaron que el el líder de Morena dijo textualmente bienvenidos a la campaña de odio y el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados dijo que se debería fusilar pacíficamente a los diputados de distintos partidos políticos eh, este supuesto fusilamiento pacífico pues se refiere, refiere justamente a las fotografías y nombres completos de los legisladores expuestos en la página que ya les comento ayer pues Mario Delgado y la secretaria, gen la secretaria general Citlali Hernández de este mismo partido dijeron que comenzarán esta campaña para informar a los ciudadanos sobre quiénes habían votado en contra de esta reforma constitucional y a su vez también Ignacio Mier, el coordinador de Morena, dijo que si hubo valentía para fijar una posición sobre la reforma eléctrica, debe haber valentía para afrontar las consecuencias sobre fijar una posición, ya que 8 de cada 10 mexicanos estaban a favor de la iniciativa del presidente de la República. Encuentra esta y más información a través de Millet.com, millet donde además podrás consultar nuestro diario impreso en versión PDF. Grupo Milet llega a más de 17 estados de la República Mexicana y cuenta con presencia en Estados Unidos a través de sus frecuencias radiofónicas en Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas. Vamos ahora con el universal y es que el INE de, debe mantener su autonomía, así lo indicó Cuauhtémoc. Cárdenas, eh, quien dijo que más allá de que sean necesarias hacer adecuaciones en sus facultades y estructura, es importante que el INE mantenga su autonomía independiente del Ejecutivo Federal o de alguna autoridad superior en México. Esto lo dijo en su gira por el estado para la presentación de su nuevo libro por una democracia progresista. Eh, señaló que aun cuando conoce, aún cuando no conoce la iniciativa del presidente de la república, eh, pues le parece importante, ¿no? Que exista una autoridad electoral independiente. Lo fundamental, dice, es que no dependa de ninguna otra autoridad por encima de ella. Eh, también comentó que la constitución establece que cada estado de la república tiene que tener el mismo número de senadores, sin sin embargo, esto no se da, por lo que es necesario analizarlo. Eh, también aclaró, yo no sé si el PRI está muerto, no he visto ningún velorio. Esta fue la respuesta a la pregunta, ¿no? Que si qué pensaba sobre que el PRI ya no estaba vigente actualmente. Ahora vamos con el exercio y es que identificaron a uno de los ocho cuerpos por enfrentamiento en la planta de Cruz Azul hasta el momento pues les digo solo una persona ha sido identificada como con sus iniciales perdón MCM quien fue herido de gravedad por disparo a quemarropa y murió momentos después de su camino al hospital. Al día de los hechos pues eh, los otros siete cuerpos permanecen en el servicio médico forense en espera de ser eh, identificados y recordemos que este fue uno de los tantos años tras el ataque de un grupo de sujetos que presuntamente tenían la intención de desalojar al personal que desde hace años ostenta el control de este complejo Cruz Azul y pues en el incidente se reportaron detonaciones de arma de fuego así como la quema de vehículos que se encontraban en el estacionamiento vamos ahora con el sol de México y es que secuestraron a dos mujeres militares en Puerto Vallarta Jalisco así lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional y es que fue a las cero eh, horas con cincuenta y minutos cuando el personal de la Sedena fue alertado de un comando que había ingresado a la fuerza a un terreno y se había llevado a las oficiales eh, estas militares se encontraban en Puerto Vallarta de vacaciones por lo que ya se instalaron puntos de revisión en varios sitios de la ciudad. Vicente Pérez López el comandante de la zona militar 41 dijo que no pueden permitir que estas mujeres o mujeres en general sean violentadas de esa manera por el simple hecho de ser militares armas, eh, amas de casa o mujeres mujeres que no merecen un trato de esa naturaleza por delincuentes, eh, que simplemente por portar el uniforme las traten de esa manera es algo absurdo y es algo vil, así lo dijo. La línea de investigación pues aún está en desarrollo y el secuestro del personal castrense en la zona pues se ha incrementado en los últimos meses, tal fue el caso de dos marinos que fueron privados de su libertad también el pasado 15 de noviembre en Zapopan, Jalisco, un suceso pues que ocurrió horas después de que fuera detenida eh, Rosalinda, una de los integrantes de este caso, del cartel Nueva Generación, lo que fue tomado como una represalia por ese hecho, así que pues por ahí más o menos va la línea de investigación. Vamos ahora con Milenio y es que AMLO envía ya la reforma electoral en la Cámara de Diputados, eh, pues les recuerdo que a esta reforma el presidente le llama Reforma Democrática en la cual propone eliminar el Instituto Nacional Electoral y crear, en consecuencia, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que por sus siglas sería INEC. Este nuevo organismo estaría integrado por siete consejeros, cuatro menos que en la actualidad, quienes serían elegidos a través del voto popular de una terna de 60 personas propuestas por los tres poderes de la Unión, que además estaría a cargo de las elecciones de todo el país, lo que significa la desaparición de los organismos públicos locales electorales, por sus siglas OPLES. Eh, pues también propone eliminar las, dispu las disputaciones pl plurinominales y reduce de 500 a 300 los integrantes en el Palacio de San Lázaro y a 96 los del Senado de la República. Eh, pues estas medidas, ¿no? Significarían un ahorro de 24 millones de pesos y según el presidente, pues ayudaría a terminar con una historia de fraudes que provocaron los actuales niveles de pobreza y violencia. Vamos ahora con las noticias internacionales. Vamos a enfocarnos en el COVID y es que tercera dosis de la vacuna Pfizer resta eficacia a los tres meses con Omicron. Eh, un nuevo estudio comprobó que una tercera dosis de esta vacuna, pues, ofrece protección del 85% contra el ingreso hospitalario por Omicron de COVID-19 en los primeros tres meses después de recibir el refuerzo. Sin embargo, pues eh, pasado este tiempo ya se detectó menor defensa contra esta variante y en el futuro es posible que se necesiten dosis adicionales de vacunas contra COVID-19 adaptadas o novedosas para mantener una alta protección contra infecciones graves. Y bueno, en esta misma línea, eh, la marca Moderna pide autorizar su vacuna COVID para menores de seis años en Estados Unidos. Eh, así lo pidió hoy justamente. La vacuna una moderna pues tampoco es la única que intenta cubrir ese hueco, también Pfizer eh, espera o se espera que pronto anuncie si tres de sus dosis aún más reducidas funcionan en niñas y niños más pequeños, esto pues meses después del decepcionante descubrimiento de que dos dosis no ofrecían una cobertura lo bastante fuerte como ya lo comentamos y pues así está la situación, eh, se siguen gestionando las vacunas para los menores de edad y por lo pronto en Ciudad de México ya se abrió la convocatoria para menores de 12 años No
1: es en todo el país ¿no?
2: Sí, perdón, sí, en sí, todo ya, ya el país. Disculpenme. me
1: centralicé. Te centralizaste, sí, estás en la sección nacional. Sí, 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 lo
2: siento.
1: Oye, pues muchas gracias, Nadia. Este, vamos nosotros a, a estar pendientes sobre esto. Es un tema muy importante, la vacunación a partir de los 12 años. Esperemos que ya tengamos la fecha de aplicación, porque el registro ya quedó ahí en mivacuna.com. Pueden usted registrar, ustedes registrar a todos aquellos... Eh, quienes tengan a partir de los 12 años ya eh, para que tengan este lugar y esta vacuna disponible en cuanto ya el gobierno de, de México lo disponga para aplicarse. Vamos rápidamente al resumen. Son 20 unidades que se encuentran bloqueando las calles aledañas. A esta la repavimentación de la calle Félix Ortega. No nos moveremos hasta ser incluidos eh, todos en las obras del gobierno del estado. Es lo que dice uno de los líderes de aquí, de la CTM. También inicia el Congreso de Baja California Sur. La auditoría, la terrorífica legislatura número 15, la anterior se llegará hasta las últimas consecuencias, esto lo advierte el diputado Luis Armando Díaz. También la secretaria de Educación Pública ya confirmó que se ha separado de la secundaria técnica número 20 al prefecto, que fue denunciado por acoso sexual por parte de una estudiante de este plantel. La Comisión Estatal del Agua invertirá 2 millones de pesos en rehabilitar nueve pozos aquí en la ciudad de La Paz. También el gobernador encabezó la jornada agraria itinerante en el Ejido Federal de Aguas Número uno Hizo entrega de 150 certificados a los ejidatarios y también dio el banderazo de arranque aquí en la capital al programa Tu Bienestar Nos Une, que no solo atenderá a las cinco colonias por municipio más eh, violentas detectadas por la Mesa de Seguridad, sino también aquellos lugares en donde se registran mayores índices de conductas delictivas. En este estudio... Pilar de Luna nos habló sobre el espectro au del autismo, va a estar esta entrevista en los podcasts de Miles Noticias Baja California Sur, al igual que también eh, el de Sergio Villarreal, quien nos dijo dónde está el truco por estas, las auditorías que no se van a aplica aplicar a ciertas dependencias del aparato gubernamental. Desde los cabos, Guillermina de la Toba nos informó sobre el regreso del Iron Man. La participación de 1.500 atletas eh, puede dejar una derrama económica de 68 millones de pesos. Les recuerdo también que este próximo sábado, 30 de abril, Estará este carrusel frente a la Ciudad de los Niños y Niñas de La Paz, ahí sobre las 5 de febrero, invitándolo a usted para que eh, vaya a dejar artículos de primera necesidad, esto porque se ocupan ahí en la Ciudad de los Niños y Niñas. ¡Claro que no! El director del transporte de Los Cabos fue multado por eh, estacionarse en rojo y el alcalde dijo, claro que no, nadie va a estar por encima de la ley. También van a retirar las concesiones a todas las rutas de transporte urbano y colectivo que no estén dando servicio. Esto lo confirmó el director del transporte de Los Cabos allá en Los Cabos. Tienen 30 días para echarlas a andar. El alcalde Oscar Lex, el primer alcalde que tiene audiencias con la niñez de Baja California Sur también en Comondú reaperturaron las guarderías de los CAI, los centros de desarrollo infantil las aperturaron en Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución eh, también el talento el gran torneo de pesca deportiva de estero se llevará a cabo este próximo primero de mayo para que usted pues bueno se inscriba y bueno todo un éxito también el festival del Día del Niño y de la Niña allá en Mulegé donde eh, pues fue encabezado por Edith Aguilar Villavicencio, la alcaldesa de aquel municipio bueno, eh, y pues en no.
4: te agradezco mucho
1: Nadia, nos quedamos así gracias porque ya acabas de dar la nacional e internacional
2: Sí, ya nos come el tiempo, nos come el tiempo
1: nos escuchamos el día de mañana, claro que sí gracias a usted, soy Germán Medrano lo espero mañana que tenga usted una excelente jornada